0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は脳性麻痺と遺伝子異常について宮城県立子ども病院副院長萩野谷和弘さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています。あ、皆さんこんにちは。えー、宮城県立子ども病院神経科の萩野屋和弘と申します。今日は脳性麻痺と遺伝子異常ということにつきましてお話をしたいと思います、えー。まずですね、脳性麻痺とは何だろうかということについてちょっとお話しますね。これはですね、1968年に厚労省の厚生省ですね、この当時は、脳性麻痺の研究班会議でこのように定義されました。受胎からです、ね、生後4週以内までの間に生じた脳の非進行性病変ですね、に基づく永続的な、しかし変化しうる運動と姿勢の異常だということで、大体2歳までに症状出ますよということですね。なので、進行性の疾患や一過性の運動障害、そして、良くななってしまうようよ将来正常化するようなものは含まないということになっております。一方ですね、あの海外ではですねあの、もうちょっと範囲が広いんですねあの、発生、発達しつつある胎児または乳児ということで、2、3歳までの間にですね、脳の中残った非進行性障害ということで、例えば急性脳症とかですね、そのような疾患でもこのような内容は当てはまると、それから運動障害だけじゃなくて、感覚や認知、コミュニケーション、認識、または行動、そして発作性ですね。転換性が物を加わっても容姿ということになっていますね、えー、それで症状につきまして簡単に言いますとですねえー。脳性目の症状はあ最初のですね。絶対的にこうよく見られる症状は自発運動が少ないとかですね。それから、緊張が四肢の緊張を更新して硬くなっている。また反りやすいとかですね。四肢の関節を分離して動かすことはできない。即死とか趣旨も同じですね。それから演劇が難しい、このようないろんな症状、そして、えー、全般的な発達が遅れると、運動発達が遅れるということで気づかれます。で、この分類なんですけども、大体このヨーロッパの方でよく分類されているのを当てはめますとですね、両側性軽直型の脳性麻痺ま痺、あ、突っ張っちゃうしまうんですね、そして変側性の軽直型脳性麻痺、それからディスキネジア型脳性麻痺、そして失調型脳性麻痺、大体大まかにこのように分けられます。原因ですけども、えー、脳性麻痺の原因はですね、出生前後の低酸素や虚血性脳症が多いですね。それから、中産期の感染症により脳が障害を受ける。あとはですね、早期産児では脳内出血などとか、PVL とかですね、ありますね。そして脳の形成異常による場合もあります。これらの場合は脳の MRI にて特徴的な異常が認められます。ですので、脳画像は原因を推定する上で非常に大事ですね。一方、原因が全くわからない場合も少なくないんですね。診断にはそのようなことで、臨床症状と周作菌の病歴、そして脳画像がとても大事ですね。治療に関しましてはですね、あのリハビリテーション、そして、えーそれ以外のですね、えー、接触機能の改善ですね、そして、ボツリンス、毒素や整形外科的な治療もありますが、最近では選択的高根接受術、そして、えー、脊髄内に持続的にバクロフェムという近視化薬を注入する ITB 療法というのも行えるようになってきてます。大事なことは、ですね、えー、こういう治療はいろんな科が、脳外科、整形外科、神経科、小児科ですね、小児科、リハビリテーション、それから接触ですね。そういった歯科も入りますね。いろんな科が入って、初めて可能になるというふうな治療であるということですね。問題点は、やっぱり、あの、成人期になってからですね、なかなか成人期まで見てくれるような脳性麻痺センターが我が国はないんですね。それが非常に困っております。それが課題です。では、まずですね、この脳性麻痺と遺伝子変異につきまして、最初にですね、画像診断にて正常、または非特異的変化の症例における遺伝子変異。これについて簡単に解説しますね。2番目はですね、画像診断にて破壊性病変の見られる症例における遺伝子変異。この2つについてお話し,しますが、最初は初めの1つですね、正常な MRI ですね。私たちの病院ではですね、829例の脳性麻痺患者のうちですね、満期さんですね、出生37週以上、そして両,麻痺両足が形成麻痺を起こすそういった患者さんを86名ピックアップしましたその MRI を調べますとですねなんと 42% が MRI が正常であるということが分かりましたこういった論文を発表しましてこういった正常な方についてはですねあの何らかの遺伝子異常が想定されるのではないかということを発表していますその次にですねこういったあの満期さんの脳性麻痺そして MRI にて特徴的な変化がない。そのような患者さんに対してですね、遺伝子検査をしてみました。で、これは、えー、17例についてやったんですけども、このうちですね、なんと9例 53% で候補となる原因遺伝子が見つかりました。この中には、あ形成麻痺の遺伝子や早期転換性脳症の遺伝子、それからそれ以外の遺伝子も含まれておりまして、これは非常にあの、53% でで見つかるるといううのは非常にあのびっっくりすすようなデータだったんですね。コドロブを発表した後ですね、その同じ年に、米国脳性麻痺学会の会場、ですね、唯一我々の論文が提示されまして、遺伝子異常があるのは脳性麻痺なんだろうか、それとも脳性麻痺をの仮面をかぶった病気なんだろうか、ですね。マスカレーダーといいますか、そういったものかということで、ホットな議論が1時間続きました。多くの場合はですね、脳性麻痺というのは臨床診断であると。ですから自閉症でも最近は遺伝子が盛りつかってきますので脳性麻痺であってもいろんな異常があると遺伝子異常がその中にあってもいいんだろうというような言い方をしますね。そういう考え方、そして家族に話す場合にはきちっと脳性麻痺ですと言った方がいいでしょうけども専門家の間ではやはり遺伝子に基づいた情報伝達が大事ではないか、そういった使い分ける必要があるんじゃないかという,ようなことも。言われてましたですね。あとは、遺伝子異常がある場合ですね、あの、脳性麻痺による医療福祉制度が受けられないということがないかどうか、そういったことは心配だということですね。まあ、いろんなことが議論されました。で、我々もそういうことで、えっと、プレスリリースしまして、脳性麻痺の原因っていうのは、いろいろ環境にですね、妊娠中や出生時やあ出生後、だけではなくて、何らかのこういった遺伝子によっても脳性麻痺が起こるんではないかということをプレスリリースしております。その後ですね、続々といろんなところから論文が出始めましたですね、えー、例えば250人の脳性麻痺を調べたところ、14% にリスクとなる遺伝子を発見しましたとかですね、そのうちの知的障害 45%、転換が 40%。いろんなそういった知的障害や転換を合併しているというふうな論文が出ておりますし、ある論文ではですね、1526人をやったところ、小児では 32%、成人では 10% ですね、脳性麻痺のうちですね、そのような患者さんに遺伝子を同定しましたという論文も出ております。で、われわれの論文を出したときには、なかなかですね、脳性麻痺に遺伝子異常ないんじゃないのということで、それは間違いだという議論がありまして、すね我々は脳性麻痺の仮面をかぶった病気と、マスカレーダー・オブ・セブラー・パルシーというふうに言って論文化したんですけども、彼らはですね、やはりあの脳性麻痺の診断は臨床症状化すべきであって、遺伝子異常があろうがなかろうがですね、脳性麻痺が除外すべきではないというような意見を述べておりますですね、まあ。脳性麻痺はネットワークの障害であろうと思いますね。遺伝子の方から見ますと、遺伝子というのは、運動発達のネットワークに関連する遺伝子もあれば、転換に関わる遺伝子もありますし、知的障害、認知機能に関わるネットワークに関わるあ遺伝子もありますね。ある遺伝子がそういったいくつかの機能を持っている場合にですね、脳性麻痺の方は、あさらに転換を発症したり、さらに、えー、認知障害、知的障害を合併するということもあるというようなことが考えられます。次にですね、画像診断にににてててて破壊性病変のの見られる症例においい遺伝子変について考えてみますこれはですね、今ではの我々が検討してきたのは、明らかな脳内病変のない脳性麻痺患者における遺伝子検査だったんですけども、今回我々ですね、全国から症例を募りまして、共同研究という形でですね、高脳症という疾患、そして、劣脳症という疾患を集めました。これは倫理会を通ってですね、あのそういった多種です共同研究でさしたわけですけれども、高脳症というのは、あ脳の側脳質が大きく、ホラー穴みたいに、静脈性梗塞の大きなもので、あの脳の大の白質が欠損するんですね。このような病気ですけれども、これが61例。劣脳症は、これは脳の形成障害ですね、気形的なものですね。これに関する分類されているのが10例ありまして、このトータル71例についてですね、4型コラーゲンという遺伝子を調べてみました。この4型コラーゲンというのは、血管をですね、えー、あのみかんのを包んでいるあのネットですね、ああいうネット上に包んでいるタンパク質ですね、コラーゲンですね。コラーゲンの 4A というのは、今まで原因が分からなかったんですけども、これについて調べていきますとですね、なんとですね、効能症61例中10例、16% ですね、劣脳症10例中5例、まあ、50%、計です、ね、15例、71例中15例のつまり 21% にコラーゲン 4A の遺伝子変異が見られました。前例がですね、脳性麻痺でしたし、転換や知的障害も前例に認められました。ということで、ですねあの、まとめますと、ですねあの遺伝子変異による脳性麻痺はですね、MRI が正常な例だけではなくて、高脳症などの破壊性病変を持つ症例においても同定されてきたということですね。そして、我々の報告と同時にですね、近年、このような脳性麻痺患者さんの遺伝子解析が進みまして、多様な遺伝子変異が見出されてきておりますその中には早期発症の遺伝性形成追麻痺の遺伝子だったり、転換、性脳症の遺伝子、そして自閉症は知的障害としてこれまで発表されてきた遺伝子などが混在して認められております。このような状況からですね、こういった脳性麻痺の遺伝子関連の論文では、アティピカル CP ですね、非定型的な CP とか CP ミミックスとかですね、CP マスカレーダーズなどの名称が散見されておりまして、これまで我々考えてきた脳性麻痺のですね、境界がますます不鮮明になりつつあります。えー、シェレルさんという長年脳性麻痺で活躍しているカナダの先生はですね、オーティズムスペクトラムディソーダーという言葉があるようにですね、CP スペクトラムディソーダーというふうな考え方も導入していい時期になってきたのではないだろうかということをおっしゃっておりますけれども、まあ、今後ですね、このような遺伝子検査、遺伝子科学的な研究が進むにつれてですね、脳性麻痺の本体がさらに明らかになってくるとは思われます。以上で解説をおしまいします。ありがとうございました。脳性麻痺と遺伝子異常についてお話は宮城県立子ども病院副院長萩野谷和弘さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年